0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Bienvenue dans notre émission France Catholique, la revue commentée. Nous sommes ravis de vous retrouver donc pour découvrir les grandes lignes de cette nouvelle édition. Alors nous commençons cette revue commentée avec nos frères chrétiens de Gaza menacés d'extinction. Pouvez-vous nous en dire plus
1: oui, alors la, la tuerie perpétrée par euh, le mouvement islamiste du Hamas le 7 octobre dernier contre les, les Israéliens du, du sud euh, du pays a tout fait de confessionnaliser encore un peu plus euh, la question du, du conflit euh, israélo-palestinien où il y aurait euh, en gros d'un côté euh, les musulmans de Gaza et de Cisjordanie et de l'autre euh, les juifs euh, d'Israël. Or, il y a euh, en Terre Sainte, parmi les, les Arabes euh, de cette terre, eh bien des Arabes euh, chrétiens et notamment euh, à Gaza. Euh, il y a un petit millier de, de chrétiens à Gaza pour euh, environ 2 millions de personnes dans cette enclave. Euh, ils étaient 7000 il y a euh, 15 ans et donc aujourd'hui, ils ne sont plus que plus que 1000. Euh, ce sont des chrétiens qui sont dénués de tout, qui sont à la merci en ce moment des, des bombardements euh, israéliens. Et il y a encore quelques jours, une vingtaine de chrétiens sont morts dans le bombardement de l'église Saint-Porphyre, qui est qui l'église la, la plus ancienne de Gaza. Ses fondations datent du 5e siècle. L'actuel édifice a été construit par les croisés en 1150. C'est donc dire à quel point la présence chrétienne sur cette terre est ancienne. Mais les chrétiens qui sont à Gaza, eh bien... Sont complètement euh, dénués, sont donc à la merci des, des bombardements euh, de l'armée euh, israélienne. Euh, et ce sont donc des victimes collatérales euh, du conflit sanglant et sont même menacés d'extinction, euh, comme vous le disiez. Et c'est en fait des, des propos qui ont été tenus par euh, le custode de Terre Sainte, qui est le père Francesco euh, Patton, hein, qui, on va dire, un peu le, le responsable religieux pour dire ça rapidement. De la, de la Terre Sainte et donc c'est pour cette raison que nous consacrons un article à ces euh, chrétiens de, de Gaza pour un peu mettre un, un coup de projecteur et, et voir un petit peu euh, de, de quoi relève euh, la présence chrétienne à Gaza. Alors pour dire ça euh, rapidement, la, la majorité euh, des chrétiens euh, gazaouis sont de confession euh, grec orthodoxe, ils sont donc regroupés autour de cette église Saint-Porphyre dont nous parlions au début qui a été bombardée euh, il y a euh, quelques jours. Euh, il faut noter que la plupart des chrétiens de Gaza ont refusé de rejoindre le sud de l'enclave de, de Gaza comme Israël l'avait demandé avant d'entamer une opération terrestre pour la simple et bonne raison que ces chrétiens de Gaza n'ont aucune attache dans le sud de l'enclave, ils n'ont aucune maison pour vivre et ils préfèrent rester, toute la communauté ensemble, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup aussi de, de personnes âgées ils préfèrent rester sur la, la terre où ils vivent. Euh, dans l'article euh, signé euh, par Fabrice Madouas que nous publions cette semaine d'Enfance catholique, nous revenons également sur euh, toutes les œuvres chrétiennes euh, dans l'enclave de, de Gaza. C'est l'un des, des paradoxes, euh, pourrait-on dire, mais euh, un paradoxe qui n'en est pas tellement un puisque c'est une constante que l'on retrouve à travers, euh, travers l'histoire de, de la chrétienté. Au-delà de ça, à travers toutes les communautés chrétiennes dans le monde, les chrétiens sont très présents à travers les, les œuvres caritatives. On peut par exemple penser à l'hôpital chrétien, l'hôpital anglican d'Alali, qui est l'hôpital qui a été lui aussi bombardé euh, il y a quelques jours, il y a beaucoup de religieux qui sont présents. Il y a les sœurs de l'Institut du Verbe incarné, les sœurs euh, du Rosaire, des missionnaires de, de la Charité, hein, qui est la, la congrégation qui a été fondée par euh, Mère Teresa. Bref, euh, toutes les œuvres euh, et c'est ce qui est assez beau, hein, fondées par euh, les chrétiens de, de Gaza, sont réputées pour la, la qualité euh, de leurs euh, prestations et surtout pour euh, prodiguer des soins à tous les malades, euh, quelles que soient les, quelles que soient leur, leur religion. Et puis, euh, pour conclure, il faut peut-être rappeler que euh, le pape François a appelé euh, tous les catholiques à, à observer une journée de jeûne demain, donc euh, vendredi 27 octobre, euh, justement pour, euh, pour la, la paix euh, dans cette région si durement éprouvée par la guerre.
0: Un grand merci Constantin déjà pour toutes ces informations et merci à France Catholique pour ce coup de projecteur qui permettra à nos lecteurs, auditeurs de rester proches de nos frères et de continuer à bien prier pour eux. Alors nous sommes à quelques jours de la Toussaint et France Catholique consacre un dossier spécial sur le purgatoire. Comment pourrions-nous le définir
1: alors Déjà, en disant que le purgatoire, ce n'est pas un lieu, mais un État. Alors, Avant de, de préciser un petit peu euh, ces propos, euh, peut-être souligner la raison pour laquelle euh, nous proposons ce, ce dossier euh, sur le purgatoire à l'approche de la Toussaint, tout simplement parce que la Toussaint est associée, on va dire, euh, la fête du premier, euh, 1er novembre est associée euh, au 2 novembre, qui est la commémoration des fidèles, fidèles défunts, il ne faut pas... Euh, Confonde. Parfois on entend que c'est pour la Toussaint que l'on va fleurir euh, les cimetières et non, c'est pour la commémoration euh, des fidèles des saints, la commémoration de nos proches euh, défunts que l'on va euh, fleurir les, les cimetières. Et c'est pour cette raison que nous proposons euh, cette semaine un, un grand dossier euh, sur le purgatoire et notamment avec euh, une belle interview de Don Paul Préau qui est le modérateur général de la communauté Saint-Martin et qui est également ancien recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montligion qui est un sanctuaire euh, dans le Perche consacré euh, aux âmes. Du purgatoire. Don Paul Préau nous rappelle donc que le purgatoire n'est pas un lieu euh, mais un état, c'est l'état où l'âme est purifiée des scories, c'est-à-dire des, des traces, des défauts euh, induites par le péché. Après la mort, euh, il vient le, le temps du jugement particulier. Et si nous sommes admis au ciel, au paradis, nous ne pouvons pas entrer en tant que tel. Comme le dit Don Paul Préau, Dieu étant amour, alors il faut que nous soyons nous-mêmes amour. Donc pas de place pour l'orgueil, pour l'égoïsme, pour l'orgueil et pour l'égoïsme que nous aurions gardé de notre vie ici-bas. Donc, il y a une nécessité de euh, la purification que l'Église associe à un feu, et que saint Jean de la Croix, par exemple, appelait dans une très belle formule « le feu de l'amour ». Donc, euh, le purgatoire, euh, pour d'autres Vent, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque certes, le feu est douloureux parce qu'il purifie, mais ceux qui sont au purgatoire ont la certitude d'être sauvés. Le Saint-Curé d'Ars parlait, euh, lui, d'infirmerie du bon Dieu, et l'image est assez belle, hein, quand nous sommes soignés, nous souffrons encore de nos blessures, mais nous avons euh, l'espérance euh, et la joie de savoir que nous serons bientôt libérés de nos douleurs. En gros, le purgatoire, c'est un peu cette image d'infirmerie qu'utilise euh, le Saint-Curé d'Ars. Alors, il ne faut pas perdre de vue cette notion du, du purgatoire, nous dit donc Paul Préot dans cette interview, parce que nous risquons alors, d'oublier notre vocation à la sainteté. Et le bel équilibre, euh, entre le, 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 le bel équilibre catholique, c'est cet équilibre que, que, que symbolise le purgatoire, l'équilibre entre le don gratuit de Dieu que représente le mystère pascal, hein, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ, et de l'autre, l'importance de notre coopération à ce don.
0: Et quelle attitude pour nos proches au purgatoire
1: oui, alors c'est une bonne question parce qu'effectivement, ça peut être un peu déstabilisant euh, d'imaginer euh, nos proches dans un, un feu purifiant, alors tout à la fois déstabilisant et rassurant, puisque c'est la garantie qu'effectivement ils seront sauvés, mais néanmoins, que faire pour les âmes euh, du purgatoire Alors il faut savoir, euh, nous rappelle euh, Don Paul Préau, que l'Église enseigne que l'âme qui est au purgatoire ne peut rien pour elle-même. La miséricorde divine s'est exprimée au moment euh, du jument particulier, et donc euh, l'âme euh, voilà, se retrouve dans cet état de, de purification et elle ne peut pas euh, céder elle-même, elle ne peut pas prier pour elle-même pour être purifiée euh, plus rapidement. D'où l'importance de euh, renouer peut-être avec cette antique tradition de faire dire des messes pour les âmes euh, du purgatoire, puisqu'en faisant cela, euh, nous associons nos défunts euh, au sacrifice euh, et à la gloire euh, du Christ, afin de, de hâter leur délivrance du purgatoire.
0: Certains saints ont eu des visions du purgatoire, et qu'en disent-ils
1: Oui, alors cette semaine euh, encore, nous nous intéressons euh, à ce qu'on pu euh, euh, voir euh, les mystiques euh, et les, les saints euh, du, du purgatoire, euh, et nous faisons une petite euh, compilation sous la plume de, de Véronique Jacquier une petite compilation de, de ce que les saints ont pu voir du, du purgatoire, alors on peut commencer pour donner quelques exemples aux éditeurs de Radio Maria parler par exemple de Sainte euh, Catherine de, de Gênes qui était une italienne vraiment euh, vouée à Dieu au 15 siècle et qui a écrit un traité du purgatoire qui a eu des, des visions du purgatoire et elle, elle a une phrase très puissante justement sur cette euh, joyeuse souffrance pourrait-on dire des âmes du purgatoire qui savent qu'elles sont sauvées mais qui doivent encore être purifié, saint Catherine de Gênes écrivait « La joie des âmes du purgatoire est supérieure à toutes les joies de la terre ». Et alors, puisque la question du purgatoire est liée à la miséricorde de Dieu, rien d'étonnant euh, à ce l'on retrouve dans cette liste. Eh bien, Saint Faustine hein, qui raconte dans, dans son petit journal avoir visité le purgatoire en compagnie de son ange gardien. Alors, la, le récit que fait Saint Faustine du purgatoire, euh, voilà, c'est une description. On, voilà, ça donne autant. Il y a de la joie. Hein, nous dit Sainte Catherine de Gênes, la, la joie d'être. Euh, euh, la joie d'être sauvée, euh, mais enfin la, la, la vision de, de Sœur Faustine euh, ne donne pas trop envie, euh, j'allais dire, d'y être, puisqu'elle part d'un endroit enfumé, rempli de flammes, où se trouve une multitude euh, d'âmes souffrantes euh, qui prient euh, avec ferveur, mais sans efficacité pour elle-même, euh, rappelle-t-elle. Alors, heureusement, il y a la consolation dans le purgatoire se trouve dans la présence de la Vierge Marie que Sainte Faustine voit au milieu des flammes hein, sauf que les flammes bien sûr ne la touchent Sainte Faustine nous narre la, la, la souffrance des âmes qui ont la nostalgie de Dieu mais elle souligne le soulagement, dit-elle qu'apporte la Vierge Marie à ces âmes du, du purgatoire et d'ailleurs on voit dans certaines représentations du purgatoire à quel point la Vierge Marie l'étoile de la mer apporte ce réconfort hein, parfois apporte, euh, c'est montré sous la forme de la Vierge Marie qui donne de l'eau aux âmes euh, du purgatoire et autre aspect assez beau de cette vision de Sainte Faustine c'est qu'en sortant du purgatoire euh, elle entend Dieu dire « Ma miséricorde ne veut pas cela mais la justice l'exige ». Alors nous citons également les visions de Maria Sima, qui est une mystique autrichienne qui dit avoir reçu des visites d'âmes du purgatoire de 1940 jusqu'à sa mort en 2004, et selon Maria Sima, la messe profite aux défunts à hauteur de l'estime que ces défunts ont eu pour la messe de leurs vivants. Plus intéressant encore, elle décrit les péchés qui sont selon elle les plus sévèrement punis, donc par extension les, les péchés sur lesquels nous pouvons euh, agir euh, dès aujourd'hui pour éviter de, de faire trop de temps euh, au purgatoire. Ces péchés, euh, selon Maria Sima, ce sont euh, les péchés qui sont euh, contre la charité, la médisance, la calomnie, la rancune, ainsi que les querelles provoquées par la cupidité et, et puis enfin, citons à nouveau le, le Saint le Curé hein qui expliquait, si l'on savait combien nous pouvons obtenir des grâces par le moyen des âmes du purgatoire, elles ne seraient pas tant oubliées. Et c'est l'occasion, euh, dans, dans cet article, de rappeler que si les âmes du purgatoire ne peuvent rien pour elles, elles peuvent euh, prier euh, Dieu, on peut solliciter les âmes euh, du purgatoire solliciter leur intercession, et de nombreux saints ont souligné à quel point eh bien l'intercession demandée auprès des âmes du purgatoire était une intercession euh, efficace. Hein, voilà C'est pour ça que Saint Curé d'Ars disait « Si on savait combien nous pouvons obtenir des grâces par le moyen des âmes du purgatoire, elles ne seraient pas tant oubliées, et c'est la raison pour laquelle Véronique Jacquet, qui signe cet article, conclut en disant euh, « N'oublions pas de solliciter euh, l'intercession des âmes du purgatoire dans la communion des saints ».
0: Merci beaucoup Constantin et donc pour terminer cette revue commentée, nous continuons notre tour de France des Sanctuaires Mario. Alors aujourd'hui nous sommes à Notre-Dame de Pieta dans les Pyrénées-Atlantiques.
1: Oui, là Encore une fois, une très belle histoire avec euh, ce sanctuaire euh, marial dans, dans les Pyrénées-Atlantiques. Euh, un sanctuaire marial qui relève une tradition d'une dévotion mariale très ancienne, puisqu'au e siècle déjà, euh, il y avait un, 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 une église, une chapelle dédiée à la Vierge Marie qui s'élevait là où s'élève aujourd'hui euh, le sanctuaire. Euh, mais au VIIIe siècle, cette chapelle est pillée par les Sarrazins et un siècle plus tard, elle est rasée par les Vikings et à partir de là, la dévotion va euh, un peu tomber euh, dans l'oubli jusqu'au XVIIe siècle. Nous sommes dans 1660, et la Sainte Vierge apparaît à Jean de Pitet, qui est un chevrier euh, des apparitions, et par trois fois, la, la Sainte Vierge euh, demande aux habitants de, 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 de reconstruire cette chapelle qui existait à l'origine au VIIe siècle euh, déjà. Les habitants obéissent, ils construisent cette chapelle et euh, écrit l'abbé Salle, euh, qui était un historien de la chapelle, en 1874. À peine Marie eut-elle pris possession de ses sommets que tout changea de face, les tempêtes disparurent, la campagne fleurit, les moissons furent abondantes et les exilés revinrent au village natal. On voit donc que euh, cette terre était très fortement marquée par euh, l'empreinte et la dévotion mariale. Alors, ce qui est assez beau, c'est que au moment euh, de la révolution, comme souvent, le, le sanctuaire euh, est vendu comme bien euh, national, et euh, c'est pas la première fois que je raconte ce, ce genre de d'anecdote, de, mais les habitants vont se cotiser tous ensemble pour racheter à la nation eh bien, ce sanctuaire pour le récupérer, pour éviter qu'il ne tombe dans de mauvaises mains. Et à chaque fois, parce que c'est une région où il y a des tremblements de terre, à chaque fois que le sanctuaire a été frappé par des tremblements de terre et qu'il a été euh, durement habité, euh, abîmé, pardon, eh bien, à chaque fois, le sanctuaire a été euh, relevé et euh, l'édifice euh, actuel... Euh, date du 19e siècle. Euh, enfin, euh, on souligne que si jamais il y a des auditeurs de Radio Maria qui se rendent dans les Pyrénées-Atlantiques auprès de Notre-Dame de Pieta, eh bien, il ne faut pas euh, manquer d'aller voir euh, derrière, euh, derrière le, les trois croix qui sont dressées sur l'esplanade euh, du sanctuaire de, de Notre-Dame de Pieta, eh bien, voir cette, ce magnifique euh, panorama sur tout le pays de Ney avec une vue imprenable euh, sur les Pyrénées, donc un, un très beau euh, sanctuaire marial dans euh, les Pyrénées-Atlantiques à découvrir cette semaine dans France catholique.
0: Merci beaucoup Constantin, nous arrivons déjà au terme de cette émission je rappelle à nos auditeurs le site internet de France catholique www.france-catholique.fr vous pouvez aussi suivre France catholique sur les réseaux sociaux suivants Facebook, Twitter et Instagram Merci pour tout Constantin et merci encore pour ce temps passé avec nos auditeurs.
1: Merci à vous et à la semaine prochaine. Merci. Chers auditeurs, c'était France Catholique, la revue commentée, retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.